0: 大家好，欢迎收听《装逼说》，我是南子。h e 大家
1: 好，我是佳宁。啊、uh,
0: ，大
2: 家好，我是郭晓阳
0: 。不容易啊，我跟佳宁终于从油田笔回来了，又又跟波神汇合
1: 了。<笑><笑>对，我们把波神这个丢了两期，又又搂回来了
0: 。<笑>对对对，嗯，那我们其实还是继续延续这个 U T M B 我们看到的这个装备的话题。我跟佳宁是在 U T M B 的前方，但是我们看到一些好的装备，都会给博神拍照片发过来。啊、对,呵呵对，博神的眼睛
2: ，对，特别眼馋。<笑>对对对。嗯，看到了很多了，包括这这两期也、嗯、也都听，然后听你们聊，嗯、然后包括听奶茶也说，哎呀，奶茶真的太太专业了，是吧？是吧？你看
1: ，得到了专业人士的专业评价。嗯、<笑>
0: <笑>对，那这一期的话，我们就就是再仔细的跟大家聊一聊我们在 U T M B 期间看到的一些装备，观察到的一些装备，以及这个呃装备的方面的一些趋势吧。
1: 对，其实主要还是想展开的来聊聊，因为我们前面两期聊的可能相对来讲会皮毛一些，然后这一期对比较泛、嗯，这一期我们就呃其实。总的来说应该是两个点，第一个就是我们在 UTMB 看到的一些装备，然后稍微展开来聊聊；然后第二个就是，嗯、呃，很多国产品牌其实在 UTMB 相当于是曝光了它的一些越野跑鞋，呃，嗯、或者说越野跑装备、嗯。那我们在这个方面也会展开来聊聊，嗯、呃，包括之前我们浩日力有一期节目，嗯、呃，应该说是有有设计师在我们下面留言是吗
0: ？啊<笑>、呃，对，说尤背全那个同款的那双鞋是吧？嗯，对对、嗯，一会儿一会儿会说一下这个。
1: 好嘞，行，嗯，给大家做个前情提要，嗯嗯、反正今天就是唠一唠比较新鲜的装备吧，啊、嗯嗯，越野跑装备。对，好
0: 嘞
2: ，好嘞，那也不
1: 一定越野跑是吧
2: ？主要是主要是咱们看到的、呃、跟越野跑相关的，对,对看到的吧，包括包括我从你们前方传回来的资料、嗯，包括我在网上看一些其他在现场媒体<笑>然后发布的一些照片或者一些特别细节捕捉到的。嗯好,嗯、好，这咱就闲聊吧、嗯。好嘞，好嘞，好嘞，好
0: 嘞。那博神，咱们从哪开始呢？
2: 呃，我是说先先，因为我听的那个第一期就是你们刚到那一期啊，那个那个村儿刚开，还下午刚开，然后还没什么东西。然后看我看你跟嘉宁去逛，然后提到那个百分百的那个运动眼镜，其实那个远运动眼镜对我来说我不是很陌生，对我来说可能不是一个新品牌。其实它的历史挺挺挺久的了，它八十年代成立于美国加州，其实最早它是做那个。呃，极限偏极限运动就有点类似于什么红牛坠山赛啊，或者是越野摩托的，在场地里有那种坡，然后摩托骑上去翻跟头的那种表演的那种，嗯、oh. ，是那种。我有时候看一些户外运动或者极限运动的宣传片里，然后那个那些专业的选手他戴一个红牛的头盔，然后会那个那个眼镜侧那个戴的摩托的那个防风镜侧面是有一个大的百分百的符号，这是我最早对这个品牌的印象。Oh. 然后真正认识到这个品牌，可能是开始关注环法，然后那个七连续七届的冲刺王萨萨干，皮特萨干、嗯，他的那个签约就太阳镜的签约是这个百分百，是这个品牌。嗯,嗯因为大部分大家都知道环法可能更多是带奥克利，但是他带这个百分百，带就是当时还觉得诶、哎，好像突然有一个跟别人不一样的吧，还挺挺挺觉得挺好奇的，然后看了看，他确实还是以。呃，骑行啊，或者这种极限运动为主，所以他看到他的那个，就你你跟佳宁也聊说，他那个眼镜造型都比较夸张，对，然后特别硬特别大，对，有棱角，嗯，呃，相对他的那种，他其实他是从前年或者去年才开始推出了超轻的，就是无边框的那种，呃，更适合跑步运动的。但是其实他之前最轻量化的可能也是一个半框，就更适合骑行。像那个给撒甘出的个人签名系列，那个 S2 那个款是非常经典的一个款，大家有兴趣可以去网上搜。嗯，呃 ，S2 是我觉得挺好看的那个一个，算是骑行，其实也可以跑步，它是半框，就有点像，呃 o a k 的那个苏特罗的那个半框的那个造型很像，但是会细节包括棱角会有一些变化。嗯，然后他新的有一个款是无框的，只有就是镜片，然后大镜片加上两个细的镜腿，然后那个款的重量可能差不多也是二十五六克，基本上是一个轻量化运动眼镜的一个标准重量，二十五六克的话、嗯，呃，同时他签约了2019年的 UTMB 这个组别的冠军那个保罗。就挺壮的，大家看他不像是那个一个长距离耐力运动员，他跑起来也不是说跑姿特别轻盈的那种感觉。但他据说他之前这个保罗之前好像是个足球运动员，他后期转到这个耐力运动的。然后他2019年也是，好像我印象中他应该是一直领先到最后拿到了这个 UTMB 的冠军。好像是二二二零年还是二一年吧，有一年 UTMB 就是停办，他自己去想要跑一个破二十小时的这么一个，但是后来失败了。呃，是是这个运动员，等于现在比较知名的吧，就是萨甘和他是他的签约运动员，然后其他其实还有，包括这次 UTMB 其他的一些，就是名次稍微，比如前五名之后的一些选手，也有个别我查到也是，包括在 Ins 上看也是他们的签约选手。嗯，所以这个品牌感觉，呃，北京，呃，国内吧，不能说北京，嗯，国内目前好像没有那个特别直直营的或者直接的这种销售商或者代理商，但是网上会有一些代理，就是淘宝上或者是其他的那个平台是可以买到正品的，呃，价格一千也是一千多吧，就跟那个奥克利差不多的价位。
1: 嗯，他这个品牌好像今年 UTMB 男子第四名 Matthew， 就是他应该是2021年的第，二年还是22年的第二名吧？
2: 啊、哦哦呃，对，他也是
1: 签约选手，应该对对
2: 对，嗯，对，对，反正这个眼镜我觉得还是他款，现在还不算很多，就适合跑步的话，嗯、我觉得就 S。S 2或者 S 3都还可以，然后我说的那个就无框那款，那个名字叫什么什么什么 Speed 还是叫什么，我忘了，那个也还行。其实，但是骑行的话，可能可选的更多，还还有全全框的，嗯，包括它还跟那个挺有名的那个骑行服的那个 A 呃 MAP A 那个联名出过一些款式，颜色挺好看的。嗯
1: 、哦哦，对，就是挺有特性。嗯
2: 、对对，其实这个牌子北京呃。有有地方能买到，那个汉光百货，啊、汉光百货地下一层就卖体育用品那一层，它有一个小的区域，就汉光精选，可能是汉光它的这个这个百货的单独弄了一个小的区域，呃，有这个眼睛，有有这个品牌，还会有一些 c h a r b 啊或者 Conspoz 的一些装备，但不全，很少，只是能见到，可以有兴趣或者离着近，离西单近的可以去看看。哦，那可以去看一看。嗯哇塞
1: ，这个这个我去，波神，你这个调调研够牛逼的。是的我我
2: 就是平时逛的时候发现到了，嗯、而且那个汉光那个店还挺逗，他那个店摆的这款这个品牌的眼镜，还是那个叫什么什么霓虹霓虹东京还是什么，就是日本的那个限量的，也不算限量，就是日本特殊的一个配色，它是那种粉色透明的，嗯，呃、亮粉色，就像霓虹灯晚上那种粉没没没没粉粉的那种颜色的、嗯、那个那个系列。嗯<音>，哎，当时还挺惊讶。哎，我说这还有这个，然后看了看，因为他那个店，等于包括有有一小有一点儿 TRB 的东西，有一点儿 CS 的东西，他就是可能把这些偏运动类的一些，但是又没有到开开一个专卖店级别的这种，搁在一起了。很面积很小，就是一分钟就能逛完那种。但是有一些东西确实很少见，能看到。啊，
1: 那就是不用专门去，但是路过的话可以过去看一眼。对
2: ,对，嗯、拐个弯去看一下，可以可以看一下、嗯。对。他家
0: 的东西，我当时也试戴了，就是首先是造型比较硬核的那种，然后可能对于现在这个跑步眼镜的这个款型来说，可能有点被那个 g u c c 给洗脑了，都是后悔了。哎呀，我跟你说，现在好多东西都后悔啊，好多没买的，现在回来再想就。
1: 后悔是吧？<笑>对，后悔的有点多。Yeah, 这个眼镜其实价格我看国外卖可能还行，就一百多美金。嗯，一百多美金如果要是海淘的话，嗯、应该也就是一千左右吧
0: 。哎，为啥我们在展会那边觉得挺贵的呢
1: ？因为你用 g o 衡量，它可能不贵吗？
0: <笑><笑>跟 g o o 比确实是贵
1: 。就是它是 g o 可能比如说卖三十五美金，它卖一百三十五美金，那你说贵不贵？
0: 嗯、对 g o 本身在那卖的也贵。<笑>对对对，是。是嗯
2: ，这个眼镜可以关注。嗯嗯、对对，眼镜之后，然后我再说一个，就是也是从节目里听到，就是南哥是背的 Rush 的那个背包、啊，那个包我非常喜欢，虽然最后最后没
0: 买吧。
2: <笑>对对，那个包我真是在网上没查到太多资料，嗯、但是呃，结合南哥给出的这个一些线索吧，嗯、首先这 Rush， 然后七十一这些生数，嗯、<笑>对对对，再加上他的那个负责人说在中国的北京有一些就有店，啊、嗯，我想应该是咱们之前在聊那个。呃，小众的或者是山系日本山系那些品牌里面，嗯、其中的一个叫 p a c k r Works， 它的那个越野，啊、就是它旗下越野背包的这个这个名字就叫 Rush、啊。当时咱们记得，我记得说过，好像是十五升、二十升这种大容量的。呃，而且结合在北京能买到的这个线索，应该就是这我我目前啊个人判断是这个品牌，因为它在、就是、我查了，哦哦是吧？嗯、哦，呃，他在顺义那边有一个偏露营户外的那种集合店里面是做了他的代理，但是我看了那个店的呃自媒体，他可能还是以就是。呃，登山的或者徒步的那种轻量化背包为主，可能越野包我不确定在顺义能不能买到、嗯，但是应该就是这个牌子。等于这是我当时听节目时候的第一反应
0: 。
1: 合着咱这是一个侦探节目是、嗯、是
2: 是
0: 是，都被波给翻出来。他当时是说了一个店的名字吗？好像是，然后我们我们没听清
2: 楚，嗯
1: 、没听懂啊、哦<笑>嗯，确实没听懂啊、
2: 嗯嗯。对，然后等于就是这个包，呃，就。反正这个怎么说？这日本，它设计的东西相对会更注重一些细节，对细节特别多。嗯，对细节呀、啊，包括一些使用的便利度，实从实际上出发，它可能对整体的最终再考虑到。可能我觉得这种包括咱们聊小众品牌那一期，可能呃，咱们觉得它是一个古怪啊，或者是偏重外形的设计，但它,它好多实际上是从细节和实际使用的这个。方便捷度上出 发， 然后最终再反推出这样一个可能跟其他品牌或者跟一些呃国际上主流品牌不太一样的外观造 型， 这些就包括南哥说那个肩部可 调， 这个他肯定都一定是从实际上去出发考 虑， 最后才形成这样一个一个最终的结果。是 的， 是 的， 呃， 对， 所以也是(笑)大家有兴趣就关注吧。这是等于我从节目里听到的这这 个， 然后包括呃嘉宁说那个 Nike v i s i n 那个那个展 台， 后来我看他的一些媒体 啊， 包括自媒体上发。嗯，耐耐克搭的一个台子还确实挺好看的，他那个那个整个有点像太空的那种那种感觉。嗯，
1: 对，那个视频可以找找，我们应该是拍了视频的。拍了视频了，对对对哎，好多视频都没
0: 发，嗯、哎，包括我、哦、我背那个 rush 那个包好像也拍了视频了，是吧？哦，对，我
1: 也拍了视频，嗯、
2: 存货太多，一点点放。<笑>对
1: 对对对对，就还没有空间。对，但是但是可以放出来，确实还有很多视频可以给大家瞧一瞧。嗯
2: ，嗯对，然后耐克这块其实我呃主要关注了两关注到两个点吧，一个是他那。那个背包，其实他那个背包就是没什么太多的设计，就是特别简单。猛一看以为就跟他拿那个耐森的过来改了改，<笑>或者或者定做了一批一样。嗯、呃。而且他这个也没公开发售，只是可能他的做活动或者他的运动员去背一背。包括那个，嗯、呃，是 OCC 还是 MCC 那第三？对，不是，呃，第二，第二吧？还是第三？呃、嗯，然后背的是是耐克的选手，嗯、然后他
1: OCC 的男子第二。呃
2: 、嗯，对对对，呃、他是 Nike Trail 的。选
0: 手，他穿那个鞋、嗯、波神是不是有啊？是同款吗？哦，对
2: 对，我有我有那个鞋，啊、嗯，看。是 ZG
1: 码吗？还是什么
2: ？呃，对 ZG 码，嗯，对他穿的是哪？他没穿 Ultra Fly。<笑>对、啊，他特别帅。<笑>嗯，是，而且我我觉得他是脚尺码小嘛，他穿的那个配色是女款配色，哦、就至少在在官网和这个店铺上，你看这个颜色是只有女码，没有男码的。他不知道国外是男女码都有还是怎么着他、那个？他人蛮高的。嗯，对。然后，呃，其实另一个点是那个 Ultrafly 的那个碳板的造型。之前其实国内有朋友拆了那双鞋、嗯，看到大概几了、嗯，只是看的不清楚。这个在他那个视频的，包括现场一些展示里面会有的那个整个的拆解件，就是完整的那块碳板的造型，看到其实它不是一个全掌的碳板，是一个偏四分之三的那种感觉。其实就，呃，后面其实就就刚刚到足弓的位置就没有了。呃，挺短的一块小碳板，是个外形的，
3: oh. 呃，
2: 所以就这个这块，我从这个细节上就觉得，呃，我反正我个人的感觉，包括现在网络上对 Ultra Fly 这双鞋的评价，就觉得它的鞋底可能还是世界顶尖的，但是鞋面做的稍微有一点拉胯。说它的鞋面，首先包裹啊，包括它用了两层，透气度上考虑啊，包括从一些就是，而且它是白色，脏了之后，它这个两层你只能刷刷干净表层，它中间那一层刷刷不干净。<笑>就是反映这个鞋面，其实包括一些小的细节，说他选的那个，其实完全可以用飞线或者用最传统的鞋带孔的这种设计就行。他是用那种那种呃扣环式的那种感觉的，呃，可能在一些弯折的角度，它的那个面积太大了，会觉得有一点窝脚那种感觉。所以大家反正基本上网上对他鞋面都是有一些看法的。鞋底儿就中底到大底部分，目前都还没问题，都都反馈还不错。嗯，所以这双鞋再加上这个外形的小碳板，我总觉得这双鞋有一点像，嗯，不能说是半成品吧，只能说是可能是一种试验品或者试探性的去、嗯、去先做一个这个，看看大家的反馈，然后后面再去进行改进。我觉得可能有有一点这个意思。而且可能加上，确实，呃，耐克在越野鞋这块相对小众吧，选的人不太多。我觉得他可能是先先试试水，先看一看。是的，是的，嗯，嗯这次实
0: 、嗯、实验性的装备还挺多的，包括阿迪有一个圆形鞋，也、嗯、挺火的，嗯
2: 。对阿迪那个，那既然说的，咱就说阿迪这个鞋。其实阿迪这双、嗯、这双,双 t e r r x 的这个圆形鞋吧，呃，我还是挺感兴趣的。而且我个人目前从从硬件的这个判断上看，我觉得这双鞋性能应该会很好。嗯，呃，这双鞋目前官方给的应该是明年春天上，但是对，现在有有一个小的那个小的叫什么呀？小道消息，嗯，好像十三号阿迪要开发布会，要发一双鞋，但是现在这双鞋。是哪款不知道？有人猜是 Pro 四，然后有人猜是说是那个 Prime X Two， 但是都被否定了，说都不是。Uh-oh. 呃，不知道是哪双，会不会是这双鞋的抢先发售？因为一点其他那种比较劲爆的款式的鞋的消息都没流出来，目前就这三双鞋，那两双不是了，那会不会这双鞋抢先要发？嗯，已经不好说。Uh-oh. 嗯、呃，就是猜吧，咱们到时候等十三号，还还两天。对，那就是我们节目发的第二天。啊、发的
1: 第二天，对就是他这双，这双鞋后来我跟南哥，我俩又去店里看了一下，嗯嗯嗯、就是这双叫什么 Agrivik Speed Ultra、啊、是吧？对。对这鞋，这个鞋，对对这个、鞋反正我们后来去店里问，他也说的是，呃，要第二年春天才能上市。嗯、啊啊呃，因为他在小米相当于是做了一个小型的 campaign 嘛，嗯、就是大家去店里店门口排队，然后会免费得到一双，送啊，送一双。对对对，嗯、我们主要是没空，不然我们也去给波神排一双。你看这话说的多好，对
3: 对对<笑><笑>反
1: 正也没排是吧？对，也没排。然后，但是看到朋友拿到了那双鞋，嗯、就是我们把玩了一下，看了一下，的确是感觉挺。像路跑鞋 的， 说实 话，
2: 对， 是 的， 嗯， 对， 就这个 鞋， 其实为什么我刚才说我会觉得它可能会好 穿， 是因 为， 嗯， 首先大家看最近就目前出过的所有的碳板越野跑鞋之 外， 这那个那个跑鞋里 面， 基本上都是采用 H 型 啊， 或者是前面分 叉， 都 会， 就因为你又要保证碳板有一定的推进回 弹， 又要保证它的稳定 性， 因为而且路况崎岖不 平， 你要。考虑它一个灵活性，它大部分都采用这种分体的，比如像 Hoka 那个 t e x t o n e 呃，它是两两条，其实它都不算 H 型，它就是两个平行的。然后像这个耐克这个前面是是 Y 型的，然后这个 Tax 这双鞋呢，它前面是四个爪，就有点还是有点像呃 Adios Pro 的那种设计，是是怎么说，像是探柱，它前面其实是四个爪，然后中间合并。呃，类似于其实那个位置就相当于普通路跑鞋的那个足弓的托板，然后后面是呃是是两条，就等于前四后二，是一个 H 那种变变形的 H 型，而且它是纤维板，它不是碳板。呃，我考虑这个设计可能会在呃推进平衡和灵活这三个方面达到一个很好的平衡，然后再结合，因为大家都穿过。呃 ，Adios Pro， 然后对它这个 LSP 的这个中底材料，这个比较弹的这个特点，可能会有一定的感受。所以我觉得这个，呃，两个很弹的泡棉中间加上这个前四后二 H 型的这个纤维板，可能会结结结合的这个效果会出乎意料，或者至少会会比较比较比较好。我所以说，我现在其实挺期待这双鞋的。
1: 嗯，万一提前上市了，是不是你就要冲了
2: ？嗯，嗯至少可以去店里试试，感受一下，冲不冲再单说吧。<笑>我觉得就是，呃，反正对他目前这个是是比较期待。我觉得这个、嗯、这个组合算是比较会比较出彩或者很很优化的一个组合。
3: 嗯
2: 嗯，因为像豪卡的那个，因为豪卡那双是穿过，会觉得碳板的推进力。但是可能又觉得没有那么就是，如果它没有也也无所谓。那双鞋即使 t e c t o n 那把碳板拿掉，那双鞋可能也是一双不错的越野鞋。就是看看这个这个吧，因为那个 Nike 那个没穿，但是它那个四分之三长度的碳板，我觉得可能更多的是有那么一丢丢作用吧，百分之十或者甚至都不到百分之十的作用，我觉得不太好说。更多的可能那个耐克还是呃得益于它的 z o o Max 的材料，碳板对这双鞋。性能整体的提升可能不会有很大，嗯
3: 嗯，
2: 对，所以说目前看就是又包括你像萨洛蒙没出碳板的跑鞋，它只出了一个塑料板，叫它的那个什么什么速度回弹板，但也是四分之三长前面那样，像 T N F 那个款呢，其实 T N F 是跟他们都不一样，它前面的那个碳板面积很大，但是它也做了分就是切割。呃，就是每家的理念不一样，但是在碳板跑鞋上，前面一定是是会分开的，没有、嗯、没有整块的。对对,对，嗯
3: 对
1: 。然后其实这次这双鞋在 U T M B 的出镜率还挺高的，哎，就是对的，嗯、对吧对、就是？我们在这上看到
0: 好多人穿，包括精英选手也穿着它比赛对
1: 。对，其实我主要提的是，就是我觉得精英选手这次感觉穿这双鞋的人还挺多的。O C C 的女子冠军那个 Tony 应该就是这双鞋。嗯嗯，对，而且因为这次 OCC 那女子、嗯、女子前三不是都挺好看的吗、嗯？这个、嗯、这个传播度还挺高的，好像前三里面应该除了姚妙，另外两个是不是都是阿迪达斯的选手，都是 t y r e x 的
2: 选手？好像、呃、不是，第二是 TNF， 他穿的是那个 Sky，, 他穿,那个 Sky、哦哦哦、他穿的 Sky
1: 。哦、那那是哪哪个组别？我记得好像是前三里面有两个两个 t y r e x 忘了
2: 。呃，那个 CCC，CCC，OK
1: 。CCC, okay. O.K. 反正就是感觉冠军
2: 都是这双鞋，
1: 嗯，还还挺厉害的。所以今年感觉就是阿迪达斯在这个越野上还挺发力的样子啊、嗯
2: 。对，其实今年感觉阿迪啊，然后北面啊，其实好像都都一下就那个什么了。你像 C.C.C 的，呃，前两名都是北面的
1: 。对对对，第四也是、嗯、好像、就是呃。对，第四也是，嗯嗯
2: 嗯那个，既然说到这个各品牌曝光率高，我觉得这这这一届曝光率最高的是那个手杖。对
1: ,<笑>对我我我俩在想，你都这个感觉，就觉得好像只有这一种杖、嗯。我甚至也可能是别的我没注意，因为它的曝光率真的太高太高太高了。嗯、首先尤培权就在用这个杖，然后我发现好像我们中国选手、嗯，就我们关注到的那些中国选手，基本上也全都是 Lucky、like、的杖
0: 。对，申嘉生也是。对、哦
2: 、对。对嗯呃，好像就相不着不是吧？相不着用的是账一，好像是。嗯嗯
1: 嗯
2: 嗯。嗯，等于就是大部分吧，因为而且他那个账的颜色比较艳，要么就是那个红，要么就是那个粉。对，他他的辨识是、就是、本身也挺高的，你就看他只要是戴了一个手套的，就是、那个账。对,对,对,<笑>对，然后我印象里好像都没有看到 B D 的这种账。
1: 我也没有看到，特别少，还对对感觉
2: 。突然间就没没有声音了，是吧？
1: 嗯、对，而且主要是像 B D 那样的杖，嗯，就是那种类型也比较多，就是展会上也有的那个什么 T S L， 包括迪卡侬、啊、都差不多嘛、嗯，就是辨识度不会特别高。嗯、但是因为 Lucky 那个杖，它是一个手套，然后往上一挂的那种，就不是说像我们传统的杖，是你手伸进它那个套里边，然后这样就是这样挂着来的，就是所以就感觉上可能它。就是你猛地一看，尤其是它是粉了吧唧那颜色嘛，特别骚那色儿，然后就特别容易认出来
0: 。跟那个尤冰泉交流了一下，他说那个杖为什么要是这种挂的杖？他是说，呃，如果是传统的那种登山杖的话，它是有一个环套在你的手腕上。如果说你要收杖的话，你是需要把这个，呃，需要另另外一个手辅助的。这样的话，就会你的手会多一些转动，或者说一些多余的动作，会多多少少影响一些节奏的。所以就是比较倾向于这种一挂就可以的那种账，但是我，嗯，嗯你说。
1: 另另外可能还有一个点就是说，他如果比如说要是说正常来说摔了的话，就如果会摔的话，嗯、这个账他也不会就很，抓着自己的手，对吧？对，就就就不太会有太大的羁绊，反正大概是这样。嗯嗯嗯
2: 嗯，对，反正这个账这回是真是曝光率太高了。是是大姐大带的也是这个样，对对对。对对<笑>
0: 真是火了
2: ，<笑>对。然后下面就是啊，那嘉宁那天说那个 z n o Two 那双鞋，当时跟南哥给我发照片回来，嗯、我看了一眼价格，我就没好意思再回什嘛，太贵了、嗯。对
1: ，我也觉得好贵，<笑>贵<笑>对
2: ，
1: 一百六十欧吧，我记得
2: ，嗯，对，一百六十欧。我觉得这个售价、嗯，呃，他这个定的这个价，呃，不便宜。我觉得如果要是国内能上，嗯、可能。我心里合理入手价位可能八九百块钱，我觉得还可以。嗯，
1: 呃、对，我跟你想法一样。嗯、我当时想，如果八九百我就买一双，然后
2: 对，<笑>并没有
1: 、哦。对，但是它这个整体来讲，就因为霞慕尼的物价物价就很高，所以就是所有的东西，我感觉都是有一定的。嗯就如果你不是非买不可的 话， 那那(笑)就你最好别买了。
0: 嗯 嗯， 是 的， 是的。那么也羡慕你不适合购 物， 虽然我们也买了一些。
2: 而且目前 看， 它既然已经公开发售 了， 可能国内还一点消息都没 有， 应该就不上。可能会就是因为它跟国内的某些主推的鞋可能定位有点重 合， 或者国内就是呃呃很很清晰很明确就是。呃，快羊，然后 t e c t o n 和马法特，就推这三款、啊嗯。你这个再进来，他可能不太好，不太好推，他不知道该怎么去说了，嗯嗯去去因为那个就是训练呀、啊，一个训练，一个碳板竞速，一个长距离耐力，这三款很清晰，大家很很明确，你对应什么比赛，或者你日常训练，再加上你个人喜好、嗯，你很容易从三款里选。你再多了，反而可能跳花眼了，不知道该怎么选。可能也可能会会是有这方面的销售上的策略，所以他就不上了，嗯，而且加上这双鞋可能确实贵、嗯，呃，价格优势啊，包括竞争力跟国内一些其他款式比不太高，所以可能他就放弃上市国内上。但是确实这双鞋从 Zeno 第一代就是身边有朋友海淘回来穿就反馈这双鞋是一双好鞋，嗯、大家如果有机会价格合合适的话啊，其实可以试试这双鞋。对、嗯，它是一个偏轻量。短距离竞速的这样一个定 位， 嗯， 配色挺好看
0: 的
1: 对，你说这双鞋如果内地不上的话，香港有没有可能上？如果香港上的话，也许可以去香港买。我觉得现在好像内地 Hoka 主推的感觉也不是快羊，就是快羊，因为太经典了，可能恨不得就是接触 Hoka 的人第一双就是快羊，人手一双。对,对我我，你知道我最大的感觉是最近就是在包括在霞母尼，我就觉得是人手一双马法特，你知道吗？<笑>就是包括因为我们住在一起的几几个人里面，大概可能就就就有三双马法特。嗯、就就很、嗯、很夸张啊！对，玛雅相对
2: 更全能一点，就长短啊，包括它也是微底，你各种地形都可以，缓震又好，舒服。你日常压马路穿它也很舒服啊
1: ！对对对对对对，我就是这感觉、嗯，我觉得这鞋休闲穿挺好的。嗯、<笑>反正我也不上山。
2: <笑> Z No t o 完了之后就是那这个这个提到好卡了，那咱就说说这个。呃 ，UTMB 这个女子巨军，包括呃 MCC 这个女子冠军，这个全都是全套的迪卡侬
1: 啊、哦，对对，是的
2: 。而且他们那个一看就是有一些装备可能是是是运动员特殊定制的，他那个大的，嗯、然后有有迪卡侬 Keep Run 那个 logo 的那个头巾，嗯、包括腰包腰腰绷的吧、嗯，说白了就是腰绷的。嗯，对，就一看就是我我觉得好像目前没在店里见过，店里不是对、嗯，但是他们穿的。呃，那个越野背包是是店里同款一样的款，嗯、包括我看你们发的那些照片，什么现场迪卡侬那挂的展展卖的也跟咱国内的是一样的
1: 。对，对是他那个迪卡侬本身就是法国品牌嘛，就这里再要强调一下，嗯、迪卡侬是法国品牌，不是中国品牌。嗯
2: 、<笑>家门家门口
1: 。<笑><笑>对对对，所以它迪卡侬，我觉得他有精英选手拿到不错成绩还是挺正常的，就是是人家国民品牌的一个代表，就好比说。凯乐石，或者是比如说李宁或者安踏这些签约的选手，在国内的这种比赛、越野赛里面拿名次，或者说特步签约的选手在马拉松里面拿名次是一样的嘛，对吧？嗯、有可能也会给人家精英选手做一些定制化的装备、嗯，我觉得这完全就是很正常。
2: 对，而且他那个他穿的鞋他是换鞋了，呃，他应该是这个 UTMB 这个组别这个女子前三里面唯一一双在中间换鞋的，他前半程穿的应该是一双测试款。后面穿的是就是店里试售的，他那个长距离的那款叫什么 M T， 呃 ，Cushion 吧，那那那双鞋。嗯、啊、嗯，对，这个大家要是有兴趣，然后追求性价比也可以去试试，因为这个确实 U T M B 冠军这个不是站台选手站台选手的选择,选都选择，对，嗯，对，觉得觉得大家可以都去试试吧，就是看看找到自己喜欢的。刚刚说那个忘了忘了说了，那 Zen Zen Two 其实我怎么看怎么他那个鞋面就特别像 Jim 穿的那双鞋的面就 Jim 等于在最近这几年嘛，我记得从上一届的 UTMB， 然后到西部一百什么这些比赛，他都是穿的这种黑面白底的鞋，然后也是经常看一些呃媒体抓拍他的特写细节，他的底儿就跟那个 t a x t o n 的底儿特别像，但是感觉会稍微厚一点点。然后鞋面呢，呃，之前我觉得是像，也有点像 t a x t o n 的鞋面，但是它做成高帮。那个袜套的那种设计了，然后这回看，其实它这个鞋面更像 Zeno Two 的这个鞋面，就是，呃，感觉是一体织出来，然后是高帮的，然后外面压了一层那种热熔的膜，就是很像 Zeno Two 的鞋面。但是目前这个鞋还是已经差不多断断续续三年了吧，啊，还是在一个原型鞋开发的阶段，并没有推出它的最终的这个成品，就是试售版也没出。嗯
1: ，
2: 对，啊，具体还
1: 真是这你的鞋没没仔细观察。没观察他的那个鞋到底长什
2: 么样、嗯、对，因为 Jim 感觉从从哪年，<笑>我觉得从呃二零年开始，哈或者二一年开始吧，他就好像有点换风格。他之前会比较喜欢穿穿白色或者穿亮色的，然后后来之后就有一段就穿全黑，甚至穿长裤穿呃长袖。这次他前面起跑就前半程也是，因为他起跑之后跑不了多久就过夜了嘛，所以他也是一个黑的全黑的长袖加一个黑短裤，呃然后。包也是黑的，而且他那个包，我通过一些细节判断，应该是萨罗蒙扣标贴瓦户和贴好卡的标。观察的够仔细。对，因为那那个。侦探节目呀<笑>。呃，对，因为他的那些拉链啊、小口袋那些细节，包括整个包的造型，然后中间那个收紧的那个绳，其实就是老款的，就萨罗蒙那个 S Lab 的呃 Ultra 呃对奥呃 Since Ultra 那个款，然后把标扣掉之后又，又又印了好卡跟瓦户的标。
1: 你这么一说、嗯，我仔细看了一下，好像还真有点像
2: 。嗯，账袋也是一样。
1: 嗯、对，哎，就我看，其实咱们平常看的不不含账袋的好多越野包，这次我觉得这些精英选手好像都配了那个账袋都是那个斜挎那账袋、嗯、然后看着就觉得特别帅，特别想自己搞一个
2: 。对，账袋可能还是一个比较优化吧，<笑>因为有的人不不适应别在腰上、嗯，可能腰他会觉得后面硌，然后加上摆臂，可能像这种长距离耐力跑，有些。呃，有一些理论就是说摆臂的幅度小，然后对减少对体能的消耗，因为它你不用像呃马拉松或者像短跑那样，你用摆臂去带动整个身体的重心，然后增加你的不不服这种。但其实就是甚至不摆臂可能更减少消耗，嗯、所以说可能那个杖别在那个位置，一是可能腹部勒着不舒服，硌腰，然后其次就是摆臂的时候手肘或者手手小臂会碰。所以可能账袋这回还真是用的挺多
1: ，特别多，真是特别多，嗯。
0: 嗯所以账袋也是我们后悔的一个点啊，没没买嗯,嗯，是我们在店里看了好多、嗯
1: ，我记得好像是二十多欧
0: ，嗯、还是十几欧，嗯，就没舍得花那钱，后来后悔了。对对,对
1: ，不是不是没舍得，你根本就没有时间花那钱，你想多了
0: 。啊、嗯，好吧，嗯。
1: 嗯
2: 对，然后刚说 Jim 他等于就是一身黑嘛，所以这个细节好像不太容易被捕捉到，包括他鞋也是黑白配，对，就特别那什么。但是他今天后半程换的那个橘色，对、呃，橘黄色的那个。嗯短袖还是挺一开始我还以为是羊毛呢，我说啊，我说包姐给了他件超轻羊毛嘛，颜色一模一样，<笑>是
0: 的，颜色真的很像，嗯
2: 、对，特别特别像，然后特别是那会儿，呃，那谁，优背全喝奶茶还在直播间，嗯、呃，优背全穿的那个黄的，从画面上那样切、嗯、就是中化妆画，他因为国内我爱奇艺的那直播不是给中化妆画的那个那个视、嗯、视角，嗯，哎，我觉得俩人穿的就是同款，都
1: 是那个 Winter Light 那款是吧？对对，是挺像的，那颜色特别像，嗯、而且那个 w i c h e r l i t h t 应该是正好。哦、是男女是两个不不同颜色的，就偏黄或者偏橘的那个颜色。
0: 嗯，嗯嗯他这个颜色有点偏女款的那个颜色，男款有有
1: 有有点偏女款，但好像又是介于男款和女款之
0: 间。对对，但是你你要看直播画面的话，可能那个颜色不是特别的，就是准确，就就感觉就就是同一款。嗯<笑>嗯
2: 、对,、嗯、对就是猛一看，真的就是颜色特别接近，以为是一款。我说哎，我说咱款颜色可以可以可以。可以可以<笑>
1: 那既然说到了 Topia 最新出的 v e n t u r Light 羊毛 T 恤，我就简单介绍一下。那这件 T 恤是目前世界最轻的运动羊毛 T， 95克每平方米的面料克重，你就让这个。T 恤的触感薄如蝉翼，就特别特别轻薄，而且在炎热的夏天上身也是轻若无物的感觉。感觉，比如说这次像在霞慕尼，其实感觉是一年四季都经历了。那这件短袖其实我们一直在穿，嗯，就不管是霞慕尼那个天气特别冷的时候，你穿在里面当内搭，还是热的时候，你直接把它当做一个 T 恤就直接穿出去都是非常 OK 的。而且它的耐用程度超过了其他超级羊毛，机洗五十个小时都不变形。我都是直接扔到洗衣机里面去机洗的，或者自己就是手洗一把一拧。就完事儿了，它的这个拉伸性能也特别好，对各种身材都非常的友好。就它拉伸两倍多，还可以百分之一百的恢复原形，这个是我自己试过的，完完全 OK。就是说白了，如果说这件衣服尺码你买小了，你穿它也是 OK 的，它也不会变形，衣服本身是不会变形的。其实最让人惊喜的还是它的这个速干性能，因为像我们这次在小米一带的时间比较久嘛，带也不可能说带十几套衣服，那其实带这一件两件就 OK 了，你就不断的洗它，然后它很快就干了，它甚至比好多速干衣的速干时间还要短，就基本上就是我洗完之后，我白天洗完晚上回去它肯定就是干了的。如果说是穿在身上的话，它在湿的情况下，你就会感觉它是就是一边湿一边干，就不会感觉到特别潮。嗯，所以这个 v e n t u r Light 这件衣服绝对是居家、运动、旅行必备的单品。反正我觉得我基本上出门旅行的话，带行李一定会带这件衣服。
2: 嗯，好，然后 Jim 之后就是，而且有一个画面，我是，我觉得大家至少就是，反正在直播的时候，我当时看见了，然后马上跟着我看朋友圈，包括微博，好多人都在发那那一个画面，就是呃庄主来给 Jim 做私补
1: ，对，是，对然后我觉得
2: 啊啊、呃呃，当时那那一瞬间，我觉得还是呃挺感动的。我觉得作为一个啊、呃，如果张主庄主，比如说今天身体啊，包括一些训练计划都正常，他要参加比赛的话，可能两个人会是对手。嗯嗯、呃呃、包括上一届庄主，然后 K 天王，包括 Jim 跑崩那一届 ，Jim 上一届跑第四吧啊，其实就他们曾经都是在一条赛道上，这个你追我赶的对手，然后现在变成就是我来布给站帮你做补给，然后然后他们还都说说庄主跟 Jim 说了一些那个悄悄话，对悄悄话啊，<笑>对。然后还是挺那个，哎，这回萨洛蒙其实是在赛前发了一套全新的 Ultra 系列，从服装到背包到鞋，其实就是呃，这套系列不是给庄主单独发的，但是它这个配色是庄主配色
3: ，就是、呃就是、大家
2: 看，对，就姚妙他们穿的那个，鞋不拉
1: 擦的那个，呃，其、就、实、是、那
2: 个你整整个看是山峰的造型，<笑>就是浅色衣服，然后搭配那种红岩的那种那种红岩石啊，这种山峰的一个造型的那个。但是但是背上包之后，你看一些局部细节就、嗯，就像就像像是那种牛排啊或者肉啊挂在身上那种感觉，<笑>是吧？那
1: 个，哎，我不知道南哥看了有没有感觉，阿森纳的去年的客场、嗯、二客、啊、好像就是这个，有点跟这个设计有点
0: 像、啊、有点有点有点像感觉
1: 啊、呃。但是那个他他的这个山峰，他是那种就相对来讲大块的染色嘛，就不是那种线条。嗯、但是阿森纳当时那个二客是那种线条。嗯嗯就是就(笑)是血和拉擦的线 条， 就更像是身上被划了口子那种。嗯，
2: 对。然后这套其实呃站台选手倒好像没有穿这套服装的。呃， 基本上就是我看国内就张火化 呀， 包括姚妙 啊， 他们都是穿的这些衣服。对，是呃，包、嗯、括这
0: 个、这个、这个衣服我，我因为我拍到过一些选手穿这个穿这个衣服嘛，我我第一反应好像是，哎，我这个焦点是不是没合上啊？有点中影的感觉。啊<笑>、哦，对
2: 对，是他的那个衣服，好像是有一点那种感觉。对，对对我
1: 是发到群里的那件，对吧？然后嗯。背包应该也是新出的，就是 SLAB 系列的 Ultra 十升的这个这个包，我当时看着也挺想买的，因为它也是白不拉几的，不知道为什么今年感觉去了一趟 U T M B，、嗯、然后被种草了各种白色。啊
0: ，对，是的。嗯，浅色系的反正是
2: ，对，这个应该是后续都会出正常的纯黑，就是黑白版本，不管是纯黑纯白还是黑白相间，哦、它应该包括鞋也是、嗯。只不过它现在这个系列就这个有一点，包括它那双鞋是有一点深蓝，然后然后背包是前面是有点蓝，然后带那个红色的那个抽绳那种。对，这个应该就是今年算是庄主的配色，或者是配合这个 UTMB 这届 UTMB 出的一个特殊配色吧。是这样，等于全套这套现在应该呃，国内店里好像可能还没到，但是一定是会发的，因为他最近，萨洛蒙确实也没没出太多新款。嗯嗯嗯
0: 哎，我想问波神，庄主配色主要是什么、嗯、什么颜色呀
2: ？其实没有固定，庄主早年就是穿红，穿那个红，嗯、但是后来后续后续等于那个庄主鞋在重新改版之后，呃，就是变成了酒红色。庄主的第二代开始、嗯、到现在目前应该是第四代。啊、嗯，应该其实实际上应该是第五代了，就是他出了一个改鞋面版本叫 V 二嘛，呃，嗯、那个那个其实应该是五双鞋，除了第一双是黑红配色，剩下后面都是偏酒红。哦，嗯，
0: 就但是他个人、哦、对
2: 平时你看他以前的比赛，大部分是、嗯、呃白上衣配红短裤、嗯，然后而且庄主特别爱穿那个小腿套和戴渔夫帽。嗯嗯
0: 嗯， 渔夫帽也是今年的一个。这次
1: 对今年好多人戴渔夫 帽， 然后我被种草了各种各样的渔夫帽。呃， 到那个 U 田币最后一天关门的时 候， 应该是各个冠军都被叫到终点去迎接最后一名嘛。然后那个当时 Jim 就戴了 Hoka 的一个渔夫 帽， 然后就挺挺挺好看的
0: 啊。他唯一一个戴渔夫帽的。
1: 对，然后我们在赛道上看见跑 CCC， 呃，有很多人戴了渔夫帽，有那个 Rabbit 他出的渔夫帽，嗯、萨洛蒙的渔夫帽、嗯，就各种各样的渔夫帽、嗯。然后我就开始满霞慕尼找渔夫帽，最后嗯，买了一个别的，<笑>买
0: 了一个
2: 别的牌子的，而且也不一定适合越野跑
1: <笑>，对吧？对，也不适合越野跑。<笑>嗯
2: 、对，这就留着以后慢慢买。<笑>对，而且而且刚才聊到说 ，Jim 跟庄主就庄主给他做私补，呃，其实实际上应该是呃一个站，哎，一个站对一个站的私补，然后在终点迎接，我看两个人还还拥抱，然后中间有一段跑，呃，庄主还给他们加油，那会儿好像是是是 Jim 领先还是 Jack 领先，反正就他两个人前后脚都记，那个庄主还跟那儿好像是在拍吧，拿、嗯、一个是,是不知道、嗯、是在做直播还是干嘛，我看还真是挺逗的，然后就通过这些细节吧，我看这回。这些精英的选 手， 其实大部分你看他进站都是站着 吃， 他很少有坐下的。可能可 能， 对， 而且而且我后来看到一些就是评论下面有一些朋友留 言， 就说说可能站着反而是 对， 可能咱们觉得坐下休息休 息， 缓解一下脚脚踝的这个这个血液或者压 力， 但是好多人说坐下之 后， 反而你的压力全都集中在大腿后部 了， 可能给大腿的后侧的这个肌肉的压力更大。所以他们选择站 着， 包括减少对这个运动节奏的影响。你坐下来可能休息就不想起 来， 这种感 觉， 对 对， 也也(笑)有道理。对， 反正我看他们都是站着 吃， 而且 呃， 国外的精英选手很少会吃固体食 物， 我看大部分是流 食， 有的有的连有的连流食都不 吃， 就一直是在 喝， 不管是是电解 质， 对， 是水 啊， 是电解质饮 料， 还是说蛋白粉或者能量补 剂， 他们喝的都是液体的。呃，个别看到，比如像 Jim 他那个进库尔，我看有一个玻璃碗，应该是就类似于燕麦粥啊，或者是是面糊那种东西。嗯，然后看其他的选手也是会有有一些偏稠的，就就咱们就把它理解为是流食或者燕麦糊这种感觉的，
1: 有点儿，嗯
2: ，对，都是这样。但是你看一些国内媒体反馈回来的照片，比如像像。呃，家居啊，像这个像福昭他们吃面，还是吃面，吃面是<笑>吃吃,吃主食，对中国味，对对,对,对,对，啊<笑>、嗯，对，然后包括嗯,嗯,嗯，就啊，嘉宁先说
1: ，没有，就是我我我在那个 CCC 的补给点待了挺久的，然后我确实是看到大家就是波神上刚才说的，第一个就是大部分人都是基本就是都是站着，然后就是一顿、嗯。感觉他的四补员就绕着他一顿围着绕圈，又是浇水，又是给插那个换那个补给的水啊什么的，这种呃乱七八糟的，反正就是很快的速度就出站，就是反正百公里基本上是这样。幺六八，因为我没到具体的哪个补给站看到精英运动员的换装，但是都非常快，基本上就是一两分钟就出站吧。嗯
0: 。嗯，跑在前面的精英运动员，他们会这个时间把控的更准确一些，或者说是耗时更短一些。就是跑的比较慢的，也是坐着吃，呵呵坐到不想起来那种，<笑>挺有意思的。那不给站看的
2: 。对，然后还有就是，哎，其实可以透露一个小的，因为有个朋友去参加 UTM UTM、嗯、比，然后他们邢姥姥他们住一起。嗯。然后姥姥跑完 TDS 之后回来，给小乔他们做做面食，做饼，哦、做做馒头。做饺子吧，还包饺子。听说了，嗯。对嗯对哦，然后说那个院桥是拿了三个饼，然后用那个暖宝宝加热在路上吃。啊，对，就所以说这个国内选手这个胃，包括这个可以、这个、可以,可
0: 以暖宝宝加热饼在路上吃，这个太
2: 强了
1: 。<笑>对，我们还遇到一个别的国家的选手，直接带着馕就来了，然后要、啊、要,要当补给也挺逗的，反正嗯
2: ，对，反正就是这次看补给站的一些画面，就是真的精英选手就是流失，然后而且时间很短，像 Jim 这个。呃， 1 7 0多公里， 1万的爬升，他实际整个休息点，他等于跑到将近20个小时吧，咱就按20小时一里算，他实际休息所有的休息时间加在一起才十来十分钟多一点，十几分钟吧，我记得不超过十五分钟应该是。嗯，
1: 对，对
2: 呃,呃，后来、嗯、是
1: 后来发了一个，我看应该是项目招发了一个，就是精英选手进站时间，哦、然后占比他完赛时间的那个统计表嘛，嗯
0: 对，那、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯这个、个还赛时间有统计了。对，以后真的真的要要向 F 1看齐了
1: 。啊<笑>、呃，对对对，有点那种进站三秒钟换胎。对
2: ，<笑>对就是就是，实际上你可能在路上的，如果纯跑动时间，比如说举个例子，可能纯跑动时间第二名可能会比第一名还短。但可能他更多时间是耽误在补给站休息啊这方面上了，对，嗯
1: 、是是有这个可能的，对，嗯、这个这个挺有意思。的。其实如果说日后还有机会再去，呃，肯定有机会啊。下次再去 TMB 可以给大家拍一拍，就是金融选手进站的那个速度，真的看起来跟打仗差不多，嗯、就是嘁了咔嚓就完事儿，而且整个
2: 流程的优化，我觉得现在国内的呃也已经有这个意识了。前两年看可能还都是运动员自己在做，现在看国内的这些能出去比赛的选手，也会有团队的朋呃这个朋。朋友或者其他的这个选手就不跑没跑比赛选手来做四补，嗯，但是可能相比较你看国外的选手，他的四补团队其实也是一个人，最多有可能有两个人，但另一个人大部分也是在拍在看，实际干活的是一个人，但是他的条理整个顺序，呃，运动员进站的时候的东西、食物，包括鞋袜需要是不是需要换，他有的时候其实进来他并不确定他要不要换，但是他摆好，你要换就马上就能换，不换就算，呃，包括水壶，其实他们不是去呃。只要有这个团队补给的话，他不是再去灌水了，直接就是拿一个其他的水壶，就备用水壶灌满之后，嗯、直接就替换，嗯、把这个灌水时间就省掉,、嗯嗯就省掉。没错，没错
1: ，这个是我我这次才知道的，因为毕竟自己不是精英选手啊，就不知道精英选手是怎么着的、嗯。其实他们就是准备一整套完完全的新的补给，然后在运动员进站之后，把所有的全部都给他换上。然后可能还会多准备、嗯，比如说他平时拿两个壶，他们可能会准备三个壶，嗯、壶里装不一样的东西，然后让运动员去选，嗯、说你要哪几个？比如说你是要水，嗯、要能量补给，还是要比如说要可乐，要水，就是你自己去随意的排列组合，把你想要带的带上，嗯、然后直接换，也不会有接水的过程，嗯、就是在撕补的时候啊，就是呃有，因为那个 UTMB 它是有一些那个撕补的这个规则。对四补的规则有几个点儿，你比如说100公里可能有四个四补点然后一一百六十八公里就是就是油田 B 组，这个171公里它可能有六呃五六个点或者七个点这样子，嗯、就是你你都是要提前做好规划的。如果你是呃我不是如果你是精英选手，是任何人都可以去四补，就是不不管你是排名第一还是排名第一千，你都可以有四补、嗯，但只能在这几个点只不过我们刚才提到的精英选手的这个补给的过程，可能跟我们普通人不太一样。我们我们可能是去了先得好吃好喝着，<笑>那个休息会儿躺会儿哈。这个、聊一聊这个，对聊聊两句啊，后边我怎么走啊，怎么跑啊，这种
2: 。<笑>对,对因为之前看一些小片然后就比如像 K 天王那个去上一届还是再上一届跑，包括庄主之前，其实他是分好的，就是拿那个密封袋，哪个站哪个站，他其实他贴好标签，然后到这个、这个这个东西都准备好了、嗯，他的团队到这个站，只要把这些东西拿出来摆好。然后根据他实际的情况，他跑了，这可能还有还会有些其他的选择，额外的，那就是其呃呃随机应变的了。然后剩下这些东西过来，直接就呃你不管我现在这个壶是是喝到多少，我直接掏出来就就就不要，然后再拿下一个拿一个满壶，呃对应的电解质啊或者水啊就塞进去，然后这个换下来这个壶再根据它之后的实际的需要，就等于有一个替换。节约节约时 间， 不用在现场去灌。
1: 嗯， 对对 对， 这个挺有意思 的， 就是因为我我不是在跟嗯我们在跟那个刘培全他们补给 嘛， 特别逗。奶茶给刘培全补 给， 刘培全想要一个一升的 壶， 就直接塞到腰包里就行 了， 就不用拿两个五百毫升的这样换嘛。然后我就陪奶茶去呃 买， 就是当时他们是这么想 的， 然后就陪他去买这个一一升的 壶， 但是基本上买不到嘛。结果没想到后来真的是在一家店看到 了， 忘了是哪一个品牌。他出的真的有一升的这个壶，然后一看价，我靠，好贵啊！就是一个一升的壶要好像是五六十欧吧。然后当时奶茶就说：“哎呀，这买了也太贵了吧！”我说：“不就买一个吗？”他说：“你买俩呀！”我还一时没反应过来。后来我明白了，买俩的意思是说，他可能一升的壶先带上，然后到下一个四补点的时候，直接就把另外一个壶直接给他，然后另外一个壶再接过来，嗯、可能再到下一个四补点再去换啊。就这样，其实是省时间的。
0: 所以这些、嗯、这些事情都要事先规划好了，而且还有一个点是进去撕补的人其实只能有一个人
1: 。呃，对对、嗯，他这个卡撕补卡他只给一个人，但是有一些呃，比如说有一些品牌的团队，他会买一些，就是我们也是这次得知的，啊，可以买一些 package， 就是这个比赛的 package， 然后这个 package 里面会给他一些媒体的资格，那这个就是拍摄的资格，嗯、这拍摄的人其实也是可以进可以进,进到里面去拍
2: 摄的，对、嗯、对。对呃，最先回来的那个组就是 MCC 最短距离的那个组。对，那个组其实男女男男子的冠军和亚军都是密勒的这个赞助商，呃，赞赞助选手。就当时我回来，我一开始还不确定，因为蜜乐那个标是一个就挺简单一个 M， 然后有一些小细节，对，但它额外在那个背包上能看见有一个类似于海鸥啊或者是飞鸟的那种造型的一个，我当时看我说这是一个什么牌子，我就去查查，后来发现是蜜乐，但它那个我说那个海鸥的那种那种标，我不知道是什么意思，是是单独的系列啊还是怎么样，呃，但是其实这个牌子在国内，后来我还特意去天猫搜了。呃，全套就越野跑的都有，价格也不是很便宜，也挺贵的，一个包也一千多。然后它那个，呃，越野跑鞋是一看就是比较欧洲硬核的那种，就不太强调强调缓冲，就是薄底儿，然后一看它特硬核，就有点像像德国雪豹的那种那种风格嗯，啊、呃，就是这种偏欧系的感觉，不像 Hoka 这种偏美系的感觉。嗯，然后它也是，其实颜色还挺好看的，它是有点像。呃，深深蓝色，就是海军蓝那种那种感觉，就很像前两年那个 C.S 出过的 U.T.M.B 一个一个限量系列的那个那种那种蓝色，特别像深蓝带一点条纹，然后十二升、五升，包括一个腰崩子这个，然后它其实它我觉得它我看了它那个呃旗舰店，其实有一个一百五十克的超轻冲锋衣，我还挺感兴趣的，呃，面料特别薄，看着有点半透明的感觉
3: ，就这个
2: 牌子、嗯、呃。对于 MCC 冠亚军这个露出也也也是曝光率挺高，然后再加上，确实没想到，估计可能国内还是、嗯、因为我印象里米勒还是一个偏徒步、偏户外的品牌。户外，对，就是录音装备有有多一些。
1: 对，咱们印象里好多偏露营、偏户外在优田米沃都都颠覆了我的想象，就是它都不是那个啥了。<笑>比如说麦乐，就是现在麦乐、哦、应该是是
2: 特步旗下的对对，特步在操作，嗯。
1: 对，然后我觉得它就是个徒步的品牌，甚至说我上学的时候，我玩户外的时候就觉得它就是个户外品牌，结果到了之后发现，哦，不是，它也有越野跑、越野跑的线
2: ，嗯、然后
1: 还有就是刚才波神提到的密勒，就是那个 M 开头那品牌，它也是，就是也是有这个整个越野跑的线，然后包括之前我们还。我们聊那个小众品牌聊，聊聊过 Scott， 然后 Scott 也是也,、啊嗯 Scott 也,有也,有嗯、也有全套的越野跑装备啊。然后还有就是，我说我不知道有，但是波神说国内有的那个 Brooks 布鲁克斯啊,啊,
2: 啊，布鲁克斯,鲁克斯、啊、对，我们也看到了，嗯，对。然后布鲁克斯其实他那个三款鞋，山猫就是偏轻量竞速，然后一个山岩，呃，是就是介于中间的那个。然后还有一个叫什么山、oh. 叫山什么，我记不清了。那个就是大厚底， oh. 然后特别厚， oh. 呃，就有点像好看那种风格了。其实这个国内旗舰店都能买的，只不过布鲁克斯在国内的这个推广还是稍微弱， oh. 也没开门店、嗯，然后可能相对的推广也弱一点、嗯。但是我其实布鲁克斯这三双越野跑鞋，嗯、就单从宣传介绍和整个外观上看，嗯、其实我觉得还还应该不错，就不是那种开玩笑的那种感觉， oh. 是至<笑>、嗯、至少是很严肃能跑的。是，而且布鲁克
0: 斯，我们在霞慕尼当地看到他的宣传，其实也是也也也也挺给力的，就是挺多的
1: ，而且也有很多精竞选手穿的是布鲁克斯
0: 。嗯，嗯对，有布鲁克斯、嗯，包括我们在路上看见一些小巴、大巴上面的涂装都是布都是布鲁克斯。嗯、对、嗯，在国内就看看不到
2: ，可能国外的这个就还是咱之前你们那两期节目，看大家都在聊，包括跟尤飞泉和奶茶聊这个户外，呃，就是在当地这个户外的文化和文化、嗯、和环境，嗯、对吧？嗯，对他可能所以能够支撑大家百花齐放，不像国内可能就是，如果你你本身是一个小的品牌，你又去做一个小众的领域的产品，那可能那就完了，对，就不是很惨了。<笑>对对对,对，哎，但是这两个挺逗的，你别看他全套都有，但他没穿这个米勒鞋，他穿的萨洛蒙。我<笑>靠
3: ，对，一个一个穿的是
2: p 波萨的 SG， 然后深灰色那个、嗯，一个是穿的是那个。Genius 就是跟姚妙穿的同款的那款鞋，嗯啊、长距离、那个啊、鞋
0: 还还没有太赢得这两位选手的信任对
2: 对。对，因为我以为他们会会那个套全套，但是那个、嗯、哎挺逗， m i l l e r 发的那个自己自己官方发的宣传小片里就记录这两个运动员，因为他们俩住在、嗯、住住在一间民宿，呃、嗯，就是睡觉、起床、准备装备这些细节。然后他最后有一个穿鞋的镜头，嗯、我一看，萨洛蒙。哈哈，呃，这还还挺清楚，给了个特写。我说这个你要搁国内这公关，你肯定不行啊。下就就，这格局比较大、嗯、是吧？对、嗯、对，对<笑>你不要暗指别人啊。这个、<笑>基本上吧，就是像一些大的我关注的点，然后像比如说佳宁那些，像布鲁克斯啊，像 Scout 这些，就是太小众了。嗯，对、这个，国内也确实不好报。其实 Scout 那个设计我还挺就简简单单，黑色一个大的 Scout 的那个标在、嗯。在一侧，在我记得是在背包的一右侧的肩膀那个那个位置、嗯，然后拍到一个选手的背影、嗯，然后他在一个特别好看的一个，就是后面是雪山的那个背景跑，我觉得还真的挺好看，挺帅的。对
1: ，呃、嗯，就是除了刚才说到的，比如还有拉斯帕 p a 就就在、嗯、在当地也有，然后还有那个斯卡帕，这个这这些也是经常能见到的，而且斯卡帕也有选手站台了，而是前三名，对,对啊。对对嗯，然后，然后就是，反正就是好多真的是在国内都没咋见过的品牌，在那儿都看到，就是百花齐放的感觉，就不知道啥时候能在国内看到这些。
2: <笑>对 ，Scarpa 那就是 OCC 的亚军，他穿的，对,对,对,对他穿的应该是，那双鞋好像在国内的旗舰店，天猫旗舰店也能也有卖的，对，也有买的。他应该是他旗下偏长距离的一双鞋
3: 。哦、呃，然后亚军
2: 是刚才咱们说的那个 Nike 的那个小哥哥，挺帅的，大长发，嗯。对对对，回来跟冠佑胜击掌。
1: <笑><笑>对，就是感觉其实 Nike 在 Nike, 说到 Nike 了 ，Nike 在霞慕尼玩的还是挺挺花的，就挺好看的、嗯，就真的跟他整体的那个品牌风格很像，就是很潮、很时尚啊、嗯嗯嗯。然后而且我在我在这个霞慕尼的就这个 Village， 这个这个 U T M B 的 Village 里面看到好多特别潮的穿着 Nike A C G 的装备的人，嗯嗯嗯嗯、然后特想上去问他、哎、你们这都哪儿买的
0: 、哎？是的，国内很少见到，<笑>嗯、几乎看不到。
2: 对对，然后呃，其实他这个组别 OCC 这个组别，呃，冠军穿的也是一双小众，也不算小众吧，就是大不是大家常见的这种鞋，他是穿的亚瑟士的那个 Fuji, 啊，啊对、呃、对对,对 ，Fuji Speed Two 这双鞋，其实后来我在网上搜、嗯，我看这场比赛穿他这款鞋的人还挺多的，嗯啊、亚瑟士很
1: 多。这个、对
2: 、哦、这个鞋，其实后续大家如果对亚瑟士这个品牌感兴趣，或者。可能其他跑鞋选不到合脚的，也可以考虑这双鞋。这双鞋其实综合性能还不错。之前好像是聊越野矩阵的时候聊过这个系列。嗯嗯，对。然后这个 OCC 嘛，然后我看，嗯，相对还有，其实那就是好多可能更多的穿的是，我觉得穿圆形鞋的这场比赛也挺多的精英。你像 Jim 穿的是双圆形鞋，然后其实。大姐大也是也算是一双圆形鞋，他那个一开始我猛的一看，以为是 Genius 的那个，就是他的 Genius 一代，就现在试售，就跟姚妙穿的那个款的圆形版本，因为它是纯黑色。姚妙他们穿的试售版本是是碳，就是有点发煤灰的那种感觉，带一点黄色的小装饰物。他那个是一个纯黑的，然后但是鞋底儿看着完全一样，我所以我一开始以为是一双就是老款的圆形鞋，但是后来实际上看国外一些媒体。给的消息，他那个应该是新款的，就是吉尼斯二代的原型款。呃，但是看了仔细看了看国外那个媒体给的这个高清的图，差距不是很大，就是差别不太大。嗯嗯，这是原款。然后包括 U T M B 第二名那个 Zack Miller， 他穿的呃那个 Victor i Pro， 我看到一张照片，他的外、嗯。不是，他那是试售款，就是一样没什么区别。嗯。但是他那个外侧，他把外侧，因为那个 Pro 他不是外侧有两个黑的碳板翻出来嘛？他把其中一块儿、嗯，就外侧，因为没没拍到内侧，外侧的那个位置好像他是给抠掉了还是裁掉了？他是觉得那个位置不舒服还是怎么着？他他给他给他给,他给处理了，好像就有那后来那张照片我再找找不到了，就是不太不太明显。但是确实我，我我觉得他可能对那个鞋做了一点,点改动。
1: 嗯，哎，我觉得这还挺有意思的。然后包括其实还有一些装备的迷思，就是 TDS 的男子冠军穿的一个大箭头，嗯、那个那个装备，就刚开始一出来的时候，哦、不是好多人都在问嘛。然后查了一下、嗯，也是一个专门卖服装的品牌，它的那个标识也非常搞笑，就是一个橙色的箭头，叫 Chance， 就是叫机会 Chance Running。就是而且后来我记得我给波神拍过一个鞋，然后标识也是个箭头，我说这是个啥鞋？就是。是我们去(笑)发布会的时 候， 旁边一大姐穿 的， 然后看着 像， 乍看就是不是徒步鞋就是越野跑 鞋， 但是也没猜出来是啥品牌。
2: 然后那个 UTMB 那个第三名就是德国的那个那个那个那个 人， 他他的那双 呃， 他应该穿从配色上看是一双 Sky， 但是我感觉他的那个鞋底是换过 的， 是换成了 Pro 的鞋底。
1: 呃， 那双对对 对， 那双应该是 Sky， 应该是 Sky。我我后来最开始我看着觉得有点奇 怪， 然 后， 呃， 我就放大了看了一下。后来我去店里看了一 下， 嗯 嗯， 好像鞋底儿我看着好像没 换， 你是看人换底儿了是 吧？ 有可能大底
2: 换 了， 就不是就是中底的那个那中底对中底整个这个鞋就是鞋面是 Sky， 鞋面是那个呃拼色前蓝后白。但是感觉他的那个鞋底儿，就是从中底那部分都换成 Pro 的那个那个底儿了。哦，也是一张国外一张媒体拍的照片，但是最终看不清楚，就是感觉上他是做了一些调整。反正就是精英运动员可能会有自己，而且呃，就是会有自己的一些习惯吧。可能各各种包括品牌可能会为他做出一些调整、嗯。嗯
1: 对，就是 Sky 这个鞋，当时我还挺惊奇的，我还心说，我说作为 T N F 的精英运动员，竟然没有穿顶级的 Pro， 穿了一双 Sky， 我就觉得还挺奇怪的。嗯嗯
2: 、对，而且包括呃，像刚才那个阿迪那双运动鞋，说了，然后这个 U T M B 的第五名，他穿的实际上是一双 h a l a 的原型鞋，是一双新款，还还没有太曝光、嗯，这个也没有特别清楚的照片，啊、但是不太确定，对，不太确定是是什么，反正基本上国际上这块就是这样了。
1: 嗯，那就聊聊国内,国内,国内
2: 对。对
0: 对对，这次国内品牌其实曝光度还是挺强的,是强的，包括我们在 Village 上能看到有些国内的品牌的展
2: 位。嗯嗯、对
1: ，就很多啊，就是仗一啊、嗯、奈德科尔啊这些全在展会有、嗯。奥尼杰
2: ，对，奥尼杰、凯乐石、啊，然后内道，嗯嗯
1: 嗯、内道、啊、对内道
2: 、啊嗯
0: 、是的
1: 都有对
2: 。对，然后国内其实我就先关注尤培全嘛，咱们这个自、嗯、算是自己人吧，可以这么说吧。<笑>嗯、对，差不多吧。对，嗯，当然的、嗯。然后那个，<笑>其实他一开始从他刚到前期踩线，包括南哥跟他们跟着拍嘉宁送的踩线、嗯，我都看那个你们拍那视频。其实我最开始关注的是他穿的那个安踏的2 0 2 GT， 他那双应该是 GT Pro、嗯。呃、嗯，但是有一个小细节是，有一个他的背影，我看那个鞋底儿，哎 ，GT 这个就整个这个 GT， 甭管是 GT 还是 GT Pro， 它都是透明的那个那个液态橡胶止滑的那个底，他那是个黑底儿。嗯然后我再一看，有个小黄金标，我又换换微底了，因为他有这个习惯嘛。呃，我以为是自己换的，后来就像刚才嘉宁说那个，咱们节目下面那个设计师有留言，呃，说那双鞋除了尤佩全，就他手里还有一双，等于全全世界就两双，一双在尤佩全手里，一双在设计师手里。呃，是官方换的。后来确实，包括有有其他朋友也也聊也说的，说哎说这个底因为微底他给你换、啊、特简单，就是你这个大底。不管你原来的底是设计成什么样，有什么沟槽啊或者镂空啊，他不管，他就给你打磨平整了，能贴上之后，他就一整块的底给你贴。如果大家有兴趣去那个，呃，就是威底在国内这个授权可以换的这个这个店铺去选的话，他就是一整块，他不会根据你鞋底的有造型，比如我鞋底足弓是镂空的，他给你也镂空，他不会这样做，他就是给你整个贴。整贴就像贴瓷砖一样，但是刘佩全这双鞋就是完全是根据二零二 GT 的鞋底去走的，前掌有有裁切，中间的镂空，然后包括后跟儿是后掌是两块一,一左一左右两条橡胶嘛，是完全是这样贴的，所以这一定不是一个呃，即使是私人换，那也是手艺非常好、非常讲究的话呢，但是最终通过设计师的留言，我来确认他是呃，就等于安踏官方换的。嗯
1: 嗯，那就是说这个鞋出的话，它就是 V 领
2: 。呃，不是这有可能不出，不不出，<笑>对，应该是不出，因为它这个<笑>对 GT Pro 它不是越野鞋，<笑>它只是给官方<笑>安踏官方给优惠员定做的一双鞋，可以这样理解。哦、对、嗯，因为确实安踏现在曝光的安踏那个最新的顶级的越野跑鞋那个泰泰航。那款鞋用用的是威底，等于安踏实际上跟威豹已经是合作关系了，哦、合作了啊、哦嗯
0: 。那所以说
2: 也换威底这个行为也可以官方来做了。对对，可能就是这样，官方换的。这是尤佩全，然后刘佩全另外一双是呃李宁的 D 六 Pro， 这双鞋我目前我不确定有没有其他还有没有人穿，嗯、就只有尤佩全和那个云南的那个跑者80。他俩在这场比赛我看到是也是穿了选了这双鞋。嗯嗯嗯，八、呃、零应该其他的选手也也在穿这双鞋啊、哦，对，那就是我可能我没看到，因为八零跑的应该是 P T L 吧，他穿的这双鞋。嗯嗯嗯，然后等于这就是国内的，就是相当于呃安踏和李宁，那当然安踏那个呃他的太行这次我是没看到有人穿，但是他确实也有朋友有有有运动员带过去拍照了。哦，拍了一些宣传照，他的那个安踏的这个算是最顶级的一双越野跑鞋，具体什么时候发还不知道，但是现在网上已经预热了，包括，呃，像虽然李宁拿出了迪卢和迪卢 Pro 两款作为一个越野跑鞋矩阵的填补吧，其实这两款，呃，那就咱就先聊李宁吧。既然聊到这儿，就我觉得迪卢，我看了一下，它跟迪卢 Pro 两个的外形设计上差不多。但是鞋底迪卢的底花更简单一点而且没用微底，用的是它李宁那个呃 G 呃叫什么 CPU 还是叫什么那个智华智华底。嗯
3: ，
2: 我个人感觉就是更偏入门，或者偏比如你是简单的一个入门的越野跑，或者户外的轻轻徒步、轻量轻越野跑，就这种感觉，它可能更偏休闲一点，包括一些城市机能风格的搭配。然后如果你是严肃的去。越野训练或者越野比赛，还是应该选迪卢 Pro， 因为这俩鞋价格差的也不不小。我记得昨天有个群友一,一半一半是吧？对，昨天有有个朋友说是八九九，然后这迪卢 Pro 应该是幺六九九，差了八百块钱。嗯嗯嗯，但是迪卢 Pro 我觉得还真的是，包括他们九号吧，在城里搞的活动，呃，反馈上来看，本来也是要去，然后我时间实在是是对不上了，没时间去，就就没去成。嗯不然也能也能拿到这双鞋 了， 就结果挺可惜。然后他反正我看了他那 个， 就是其实他应该是跟赤兔六 Pro 是同一就是同一个时期设计出来 的， 它的结构啊各方面其实很像。我不确定设计师是不是一个 人， 呃， 都是一个上层的泵科 技， 然后下面包一个那个那个叫它叫什么 Ultra 的那个中 底， 等于就是一个结合双密度结 合， 加上一块呃碳板。呃，而且低卢 Pro 的这个碳板也是类似于前面四个叉，后面两到三个叉这种，就很像刚才我说阿迪那个没发售那块 H 型碳板，对，是那种感觉的。呃，就是整体我觉得搭配下来，再加上它鞋面又用了 BOA， 它虽然这些东西堆在这一起，但是它的重量其实不是很重。可能四十二码、四十三码左右这种黄金尺码的重量是两百六十克或者两百七十克左右，所以这双 Dilu Pro 我觉得在重量啊，在各方面材料的这个使用和性能上应该平衡的也还不错。而且我昨天看，就九号他们那个在崇礼的活动，我看现场摆了它测试状态时候的一些一些样板，然后有一个就从几百公里、几百公里这样排下来，最后有一个一双鞋是跑了一千公里，然后看它那个外底的磨损还是不错的，就是呃。从耐磨到防滑，这个性能都还可以，都都应该不错
1: 。就是如果如果买的话，其实可以考虑就是迪卢的 Pro 这个版本。对
2: 我觉得，如果是一个严肃的越野训练，嗯、或者你去参加比赛选鞋要选李宁的话，还是应该选 Pro。然后那个迪卢标准版本可能更更入门一点吧。它是等于靠了一款鞋，而且李宁现在有这个这个趋势，就是它同一款鞋，它设计一个标准版，一个 Pro 版，然后去适应应,应对不同的需求。不管是从价格上的需这个差别，还是从你对功能性的上的需求，呃，就包括比如像月影也会出有月影 Pro， 然后绝影也会有绝影 Pro， 呃，它就是可能靠这种方式来去填补、丰富它的矩阵
0: 性能和科技的差别，体现在了价格上头了
2: 。嗯，对。然后这是李宁的一个方式。然后，呃，回过头来说安踏，就刚才说有学员说安踏，呃，安踏其实是是可能更常规一点，它是拿出三款鞋，它不是用。标准版、Pro 版甚至比如说像像苹果一样 Plus 版它不会不会是这样，它是它是拿出三款，刚才说过的顶级的太行，就是这个太行山脉嘛，然后作为专业的这个竞速的跑鞋、嗯，等于它是用它当家这种双密度的氮科技中底，然后加上一个碳板，这个碳板目前好像还没见到那个爆炸图出来，具体什么样还不知道，然后包括外底，刚才说也是用了微底。所以是一个顶级，价格现在也未知，但是反正网上图的爱搜都能都能看到了。然后它有一个终端叫横断，那就横断山脉呗。然后可能就是、哦、对，就是为爱横断山脉，<笑>对，就是越野爱好者的一个训练或者日常训练这种鞋，就相对可能会便宜一点。然后而且它没有碳板，同时它这个也就是差不多五十公里左右这样距离，这种强度。但是他这个也应该是用了微底，这个网上也有图，自媒体一些自媒体的平台也会，大家一搜也能搜到图。呃，然后他的入门级叫祁连，嗯、呃，就是偏就有点类似于迪炉的那个感觉了，就是偏轻量的徒步啊或者轻越野入门的这种感觉，可能就没有太多的科技，可能用自己的这个防滑橡胶，然后包括中底，中底应该是普通的都，呃，是不是蹦我还没太确认，因为只有照片没有太细节的描述。等于这就是说，呃，实际上安踏就是用三款鞋来丰富矩阵，它是走的，大家走的方式不一样
1: ，嗯，挺好玩的哈。李宁是用三国里边的各种马、呃，什么马对吧？然后给给越野鞋起名字，然后安踏是直接用了大山、啊、大山的名字啊、嗯，嗯，很好玩我觉得就就挺挺有挺有文化的
0: 。嗯，可以的，呃，中国的就就就不不会再起那种特别。那种生僻的字了吧<笑>对，对
1: ，毕竟就我问南哥，我说这鞋叫迪卢，南哥说啥？
0: <笑><笑>对，没文化体现出来
2: 了。<笑>迪卢是啥
1: ？知道没文化就这样。对对，如
2: 果要是不太了解，可能一开始觉得这名字是挺怪的。德卢，<笑>德卢，<笑>谁的<德>卢？<笑>对，因为一开始我最早听到这个名字，我以为是从一个英文单词翻译过来的那个意音音译。这个这个，后来我看到这俩中文字然后我突然哦，反应过来，再结合结合之前那个什么赤兔啊、烈骏，啊，哦，其实是个马，对，是马名，嗯嗯,嗯，好好玩
1: ，有意思。对、嗯
2: ，然后安踏，呃，安踏，然后特步，特步只能透露说是现在有有有测试版本了，有，因为就是。对，但是具体长什么样我也没见过，然后也什么时候能上也不太清楚，反正是是相对安踏和李宁这个特步越野跑这块稍微慢一点吧。
1: 嗯，人家在路跑已经很牛了，可能，嗯、对所以就是越野跑本来这个就够小众，然后受众又少、嗯，我觉得就是没有
2: 什么的，都也是可以理解。嗯，对，其实他没，他有有有有索康尼，有有索康尼，有索康尼，有迈勒、啊、可以填补一下。其实迈勒刚才说，迈、嗯、勒下面有一双特别轻量化的、嗯，叫那个 Skyfire 天火，现在应该出到第二代天火二，呃，嗯、超轻量化，应该是会比萨 a 蒙，就给 K 天王之前做那个。呃 ，Posa 的那双鞋还要轻，可能同尺码可能还能轻几克。就比如像我这个43码那双，呃萨 a 蒙那双鞋可能一百八十几克，这双鞋能到1 7七或者将将180克，特别轻，而且是微底。但是唯一就是它是薄底，是一个短距离竞速。我觉得我要穿那个天火的话，可能也就十公里的这个这个这个续航。超过十公里就只能慢慢走
1: 了。十公里续航可还行？太
2: 太薄了，你这个缓震可能满足不了，就特别精英的选手，或者甚至其实他就是那个 Sky Running 那种那种比赛去选择它。但是那双鞋也挺好看的，嗯、有兴趣大家搜搜看看样子。呃，挺贵的，但是我估计打完折应该那因为那个鞋销量太小了，可能会赶上有有时候会打折会便宜一点。嗯。嗯，然后呃，特步，特步之后呢，就是呃，国产还有呃凯乐石，凯乐石这回我看大家大部分选、嗯，因为跑长距离的人比较多，可能选那个呃，曜或者曜 LT， 就曜 Light 那个那个款会多一点。嗯、但是管尤胜是那个第四名，他选的我看了一眼是 Elite 3，、嗯、是、哦、是碳板的那款贵的 Elite 3。嗯。然后其他的像像其他组别林霄什么，他们可能大部分是选的大坡王或者选的是曜曜是偏呃偏综合性能强一点，就是全地形，它的齿儿没有那么深，没有那么那么粗犷，但是舒适度啊，包括对地形的适应力可能会更好。而且它新出了一个那个 Light 版本，就包括崇礼，呃那个那个那个,那个崇礼的时候，呃好多选手也都穿这个 LT 这个款，它更轻一点。
1: 哎，咱们有专门做过，比如说凯乐石的跑鞋，呃，越野跑鞋矩阵的节目吗？我都忘了
2: 。嗯，这简单聊过，但是他其实他那会儿好像还没有，哦、咱们做那会儿好像这个没有那么清晰。对，这个药还没出，好像只到前面的什么像常说的那个覆盖 EX， 然后覆盖 Pro， 然后包括大坡王这些、嗯。可能他其实现在你要归顺的话，除了呃，像 Elite， 然后 Pro， 呃 ，EX， 大坡王加上药。算上要 LT 也才六款鞋。嗯
1: ，咱们可以找一天，我们再把这个国产的都给大家梳理梳理。等大家都都上市了，差不多都上市了，嗯、然后市面上好买的时候，嗯、时候我们再来梳理一下。我觉得这个矩阵这方面、呃、对还这两天这
2: 个这个这个凯老师挺火，那是那个某明星穿的同款，嗯、他们发限限量发，大家排队抢、啊。这两天我一开某自媒体一看。火火啊一看呃，两个事儿，一个是排这个这个这个凯乐石 ，R T 六不是不是凯乐石同款 ，R T 六现在没那么火了，配色太多了， oh, 可能大家就、oh. 就分散购买力了，可能每个人都能选到自己喜欢的配色，就不至于那么抢了。就这个某明星同款的这个大破王巨抢啊，还有那个斯沃琪跟宝珀的手表，全是黄牛打架的这个这个小段子哦
1: 、呃，就是那个凯乐石应该是和那个 Kicks 是吧，还是什么的、呃、联名的限量款，对对对对对,对吧？嗯。嗯妈呀，这就我们这都是时尚圈外的那个，不是不是圈外，是时尚地底下的人，真的是<笑>没没有关注这个，嗯、是的这个没听说过。嗯，我就是之前看那个萨洛蒙新出的四姑娘山的联名款，还挺好看的、哦。
2: 对，那个还挺好看的，那个颜色比较丰富
1: 。然后我看
2: 群里有朋友，嗯、对对对咱们是是上午吧，刚刚说到说那个就是统计越野背包的这个这个品牌什么这这些。说有没有统计过、嗯？其实这个挺简单的，大部分没有太多意义去统计，因为站台选手一定是跟他的鞋什么的都是都是一套，个别个别会有一些区别
1: 。对，我看 Hoka 好像也不是完全都背 Hoka 的包，因为 Hoka 没 o k 没什么市售的包。对,对
2: ，Hoka 没出包、嗯，他之前像呃家居和那个相辅昭他们这次比赛背的是他找应该是找 Nathan 定做的一个款。因为样子包括格、哦、就是各个仓位的设计很像 Nathan 以前一个款，呃、嗯，是找他做的一个包，然后用了他服装那个上蓝下橘这个渐渐渐变的同配色去做的，哦、其实呃效果挺好的，整个整身穿起来还挺协调，挺好看的。嗯、然后多、嗯、多吉是选了 Compressport，Compressport，、嗯、对对,对，他选的。因为我追
1: 着他跑了一段，嗯、所以我看到他穿的是<笑>的背的是什么包了、嗯。
2: 对，呃，其他的其实大部分就是会。跟自己的赞助品牌一样，比如鞋是 T N F， 那肯定也是 T N F 的包。萨罗蒙也有包，也是一套。呃，迪卡侬也是一套。然后其他，比如像像密勒那个穿全套但是没穿鞋那个就比较少见。然后像纽巴伦倒没太关注，因为本身没有太多的选手站台，所以给的照片比较少，没太注意到纽巴伦这种选手会会会背什么，包括。奥创，我看到直播里面有几个奥创国际队的选手，然后但是也没太关注，因为看不清他们背什么包，没太关注到。嗯，嗯对，纽巴伦的那个呃叫 Supercon Supercon Trail， 对他那个名字太长，好、哦、好多单词。其实那个那双鞋就是他现在的一个顶级的碳板的越野跑鞋、嗯，但是我觉得那双鞋的思路还是用他的那个呃 Supercon 的那个呃叫 Elite 的那种越呃路跑鞋去改。它整个从鞋型儿，然后因为它鞋型儿看着也是特别流线，然后特别竞速的那种感觉，呃，嗯、再加上它加了一个碳板，然后换成一个微底，所以我觉得有点像路跑鞋改的越野跑鞋。呃，实际效果不知道穿出来会是什么样的脚感，但是它之前有那种很厚重的、很美式风格的那种越野跑鞋，也是用微底，而且它的那个微底设计又跟像萨洛蒙跟跟 Hoka 的鞋底的花纹设计不一样，它是偏。你像萨洛蒙跟呃好卡是那种三角形或者箭头形比较清晰的，就是前面是正三角，后面是倒三角这种。然后像呃我刚才说像纽巴伦，然后还说什么呃还有啊还有那个李宁的那个迪卢 Pro， 为什么不迪卢迪卢？迪卢迪卢为什么我说它是有点偏入门或者偏休闲？是因为它的那个鞋底的花纹是多边形，或者是有，甚至有那种六边形的这种。造型比较丰富 的， 它不像那 个， 你看迪卢 Pro， 它就是特简 单， 前面正三 角， 后面倒三角。这个其实是一个最简单高效的越野跑鞋的一个底花的设计。但是有的时候可能像纽巴伦这种设计的比较丰富 的， 它是考虑到其实本身是一个美国品 牌， 它美国的那种户外地 形， 呃， 美国美国风的那种越野跑的文 化， 所以它嗯相对设计的比较综合。嗯嗯，所以就是看每个品牌厂设计上，包括它的定位都会有不一样。像像像纽巴伦这个，说在现场见到也挺多，就看它的之后的发展吧
1: 。是的，呃，因为我我见着多，可能是因为我们老路过那个 village，、嗯、然后他们应该还做了一些 campaign， 做了一些活动，然后呃，就好多人穿那鞋，可能也是试鞋一类的，就像有点像我们去参加那个 normal 那个活动一样，嗯。嗯就是大家都在试，然后我就看到好多人在穿那双鞋。实际好像在比赛的现场，确实没有看到太多人穿、嗯、New Balance
2: 这一双嗯。嗯，对，可能还是接受度不像其他那些鞋那么高。Normal 那个也是这次好像 KTM 没来，就 CCC 一个呃第三名，一个美这个美对对那个美、CCCDCB、美,美国选手他穿的是这双鞋
1: 。啊、哦。对，没错，特别逗。就我在，因为我们在那个上配那一站给优惠券撕补嘛，然后先就等来了申家生，然后申家生后面就是嗯 normal 的这个运动员，当时是这样的啊，就是申家生第一，然后 normal 那个第二，呃，然后因为我们之前不是去参加 normal 那个活动，遇上了他们的一个就是他们的工作人员，呃、工作人员叫何赛。<笑>对，然后我就把他在那边认出来了，然后他就说：“哎，我们那个运动员在你们、你们、你们中国的申嘉升后面，<笑>啊，还挺好玩的
2: 。”基本上，反正我这次比赛观察到的就是这些了，嗯
1: ，嗯已经相当之全面了。对，是的。还补充了一些我们国内国产的这些品牌，它的越野跑鞋目前来看形成的一个小的矩阵吧、啊。嗯
0: ，对，是的。那咱们。总结也差不多了吧，对
1: 、嗯，先别结束。我们这期节目有一个小小的福利，因为我们刚才在节目里面提到了，呃，最近 Otopia 他新推出的 Venture l i t h t 这件衣服嘛。但是，嗯、<笑><笑>但是我们不是要送这件衣服啊，还要送这件呢？这个、件了<笑>对对对，这个节目的福利我们是这么操作的。那大家可以在我们的评论区许愿啊，然后许愿你想要 Otopia 的。哪一系列的哪一个产品什么码数啊、嗯呃？你可以在评论区里留言告诉我们。然后呢，我们其实现在已经商量好了要送给大家一样单品，但具体是什么呢？就看谁猜中了。第一个猜中的人的和这个
0: 匹配不匹配对？
1: 对，然后第一个猜中的人，嗯、我们就送他这一件单品啊、嗯。大家就是可以去浏览一下，然后看看喜欢哪个，嗯
2: 、对，<笑>随便猜嘛，嗯。嗯
1: 嗯，这个确实已经确定了啊！
2: <笑>我感觉我都能猜中，我现在有 99.99% 的把握，我觉得我能猜中
1: 。那那,那你去留言吧，然后你中了不给你。<笑>嗯
2: ，没有，不不不，不我就看大家，我看我看我看谁第一个猜中，我看跟我心里想的一样不一样。行
1: ，那我们还不把正确答案先公布给你呗？嗯、就你、啊嗯、对对对对，我也打，我也就是<笑>我我
2: 猜一下，对我也不知道，我只是呃判断，就通过就跟刚才那个。破案节目一样，我去去判断、啊。对
0: 对
1: 对，所我们主要是侦,侦探能
2: 力
0: 真的很强。嗯、对
1: 我们主要是一个破案节目，就是大家坐实了，我们是一个侦探系列节目，然后大家可以把我们归到那个类里边。嗯
3: 、
1: 是。<笑>对，然后呢，就大家许愿啊，许愿就是这个型号、尺码啊、呃，这个。还有什么颜色你都可以许愿、啊，可以、啊、对，只要是匹，
0: 只要是主要是型号对了，对了就行了吧？对对对，看你的这个后续可以再定你的尺码跟颜色。对对
1: ,对对，我们会选第一个抽中，嗯、就是第一个选中的人，就是你选中了我们要给你什么的这个人，嗯嗯、呃，给一个你选中的这件东西、嗯，然后剩下我们还会在其他的评论评论里面找两个送呃 otopia 的小礼物啊、嗯，大家这个。就行动起来对啊对多多！看看
2: 谁能把节目听到最后。
1: <笑><笑>对，好。对
0: ，而且大家也是最近也多关注一下我们的节目，仔、嗯、仔细听一听啊，因为我们最近可能也会还有其他的福利给到大家。对，是的，嗯。嗯好了，
1: 就不要在那个评论区花样催更别的了啊！<笑>那个会有的，会有的，会有的，会有的
0: 。行，那那我们这期就这样嗯，嗯，大家记得来许愿啊！嗯、我们这期就先到这儿了吧？我们及时种草大会也是避坑指南，希望本期的内容对你有所帮助。咱们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜